0: E aí pessoal do Jogada de Mestre, eu sou o Vinícius Correia e como avisado no último podcast, esse nosso aquecimento para o Campeonato Brasileiro ficou um pouco longo e achamos melhor dividir ele em duas partes. Se você ainda não escutou a primeira parte, procura ali nos nossos outros podcasts e escute que tá bem legal. Se você já escutou, então vem com a gente e vamos para a segunda parte do aquecimento do Campeonato Brasileiro. A gente já falou da parte de cima, quem que a gente acha que vai brigar lá em cima, a questão do favoritismo ou não do Flamengo. É, agora eu quero saber a questão da parte de baixo da tabela. Eu acho que é, esse vai ser o campeonato dos últimos tempos, não sei se a mesa concorda comigo, que vai ser o campeonato que vai ter mais time brigando para não cair. Eu acho que essa questão financeira é, vai pesar muito. É, acredito que vai ter... Mais time brigando na parte de baixo do que na parte de cima. É, eu queria saber o que vocês acham disso, Murilão. Como que você acha que. Como que você enxerga a parte de baixo da tabela, a disputa ali contra o rebaixamento?
1: Só queria né, falar que é um vacilo. Fala como enxerga a parte de
2: baixo da tabela. Brincadeira. <risos> <Nossa>. Piadas internas. <risos> Piadas internas. <risos> Nossa, mano, meu Deus.
1: Brincadeira, brincadeiras à parte. Enxerga é,
3: mal,
1: velho. Né? De, <risos> de certa forma, eu acredito que os clubes que estiverem mais bem preparados no campeonato. É, vão ter uma distância muito maior dos clubes que vão estar disputando a parte de baixo da tabela, sim, eu acredito nisso. E é, de certa forma eu vejo, é, vou usar um trocadilho aqui, com bons olhos, a, que a parte de baixo da tabela ela vai ter uma uma disputa que, assim, tentando ser é, uma maneira mais positiva o que é mais ou menos ali o, o, a par, metade do campeonato, até o fim ali do primeiro turno, como geralmente acontece, que fica ali pelo menos até o décimo, colocado, tá com chances reais assim de um, em dois, um ou dois jogos estarem já na zona de rebaixamento. Acredito que isso pode, possa acontecer, e em contrapartida, a parte de cima ela vai estar tá muito distante. Então, assim, aonde tiver esse divisor de águas, onde começar a parte dos times que estiverem começando a disputar, a parte inferior da tabela, e a parte superior ela vai estar muito distante desses times. Eu acredito que aconteça isso, mas é muito imprevisível,
0: como já foi dito várias vezes aqui. Pedrão, e como é que você vê também essa disputa lá embaixo? É... Essa briga, né, contra o, o rebaixamento? Você tem times que você aposta que vão passar sufoco, vão ficar na parte de baixo? Concorda também que é desse, como dizer, dessa imprevisibilidade do campeonato, né, times que a gente nem imagina, pode acabar brigando, né, contra o rebaixamento? Concordo muito. O campeonato brasileiro tem muito
2: isso, ainda mais esse ano. Eu acho que não vai ser um campeonato que vai ter o campeão definido no começo ou eu acho que vai ser bem apertado e que o campeão vai sair lá nas últimas rodadas, e na parte de baixo também, Ó, nomes aqui que eu posso falar, que eu acredito que vão estar lá embaixo o Atlético Goianiense, eu acho que vai ligar lá embaixo, provavelmente vai cair fazendo uma previsão, né a gente nunca sabe, mas na minha opinião é... o, próprio... o próprio esporte, acredito que também não vai desempenhar muito bem o Coritiba também, Vinícius, acho que também vai estar lá embaixo, hein é, o Goiás, eu acho que perdeu muito com a saída do, do Michael, né que foi pro, pro Flamengo então vai, vai também não vai estar tá muito bem na minha opinião, e eu acho também que vai ter um clube grande que vai acabar caindo esse ano por conta disso tudo, que vai ser o clube que pior se adaptou às mudanças que pior se adaptou a que mais perdeu o ritmo de jogo, digamos assim um clube grande, eu acredito que vai cair que vai ser, não, eu não sei qual porque tem que ver como é que cada clube vai voltar jogando, né é isso que eu tô falando. Eu acredito que, mesmo que o clube é, tenha jogado muito bem antes, é, se preparado muito bem antes da pandemia, eu acredito que com essa volta é, muitos vão voltar diferente, com o ritmo de jogo diferente. Então, a gente, então, vai ter que ver isso. E chutando aqui, eu acho que
0: um clube grande cai. Aí chega no final da temporada, os torcedores do Atlético Goianiense vão mandar aquele chupa Pedro quando o Atlético Goianiense estiver lá na parte de cima da tabela. <risos> ou até mesmo eu, né, quando o Coritiba ali pegando a vaga na Libertadores. <risos> Cara, eu acho
2: difícil, mas está
0: dizendo.
2: Ah, se você falar que hoje em
4: dia sete, não, não, nem sem querer zombar o Coritiba ou qualquer coisa do gênero.
2: Imagina.
4: Pô, se você parar para pensar que hoje o campeonato isso é uma crítica minha, né? É muito fácil de você chegar numa competição internacional. Ser um sendo campeão da Copa do Brasil ali já já aumenta uma vaga. Copa das Copa Sul-Americana já diminui uma, já aumenta outra vaga. Copa Libertadores já aumenta uma vaga. Você só precisa terminar em 14 quarto, cara. É muito fácil você ah. chegar. A diferença do rebaixamento para uma Copa Sul-Americana é... é pequena, né? Então, às vezes, o, o, o clube pode ter uma boa temporada e fazer uma má temporada por conquistar essa vaga. Então, assim, o Curitiba, na minha opinião, é o clube que pode conquistar uma vaga na Sul-Americana, perfeitamente. E eu não vou me surpreender se isso acontecer, sinceramente, cara.
0: Não, isso é uma coisa que mais acontece no futebol brasileiro, é o time estar tá o ano inteiro brigando contra o rebaixamento e emenda duas vitórias. Na, nas últimas rodadas e pega uma sul-americana. e Já aconteceu até de time Tá brigando contra o rebaixamento e chegar nas últimas seis rodadas e, pô, ver que dá gás pra pegar uma pré-libertadores. Isso é uma
2: coisa pô. que eu já vi
0: acontecendo. Ano passado
3: mesmo, o né?
2: Corinthians. O Corinthians o Inter com aquele futebol Michuruca conseguiram pegar uma pré-libertadores.
3: É, Pode seguir aí também né Não, tudo bem, cara. Tudo suave. <risos> o Fortaleza, né? É, Vinha disputando contra o rebaixamento com a saída do Rogério. O Rogério saiu do Cruzeiro, voltou o Fortaleza, o clube engrenou e conseguiu uma vaga é, na Sul-Americana, quase conseguiu uma vaga na Libertadores, na a Libertadores.
0: E há quem acredita que se o Rogério não tivesse saído do do Fortaleza, não, talvez o Levi sabe mais né, do que eu sobre esses comentários, se muita gente comenta isso, é, se o Fortaleza poderia ter bliscado uma vaga para Libertadores se o trabalho do Rogério não tivesse sido interrompido naquele momento?
3: Cara, quando teve o, o último Clássico Rei na Série A, né, Ceará e Fortaleza, é, e que o Fortaleza ele ganhou, venceu o Ceará, Fortaleza Fortaleza mudou complet completamente a forma que ele jogava. O Fortaleza passou a jogar melhor, conseguiu resultados melhores. E antes do Clássico, o Fortaleza ele ganhava uma, perdia duas você ainda ficava naquela. Mas o que mudou mesmo foi ali com a vitória do Clássico Rei do Fortaleza, que fez o clube engrenar de vez. Acredito sim que uma saída do Rogério Senna prejudique muito o Fortaleza, é, o Rogério Senna acho que mudou a história do Fortaleza completamente, então acho que o clube iria sentir é, a saída dele, assim como se ele permanecendo, o clube tem mais a ganhar.
0: E agora quero saber de vocês a questão dos destaques, né, no campeonato, o campeonato brasileiro, né, que é... Feito por crack. sempre tem aquele jogador que a gente não espera e detona um campeonato, é, tem aquele jogador que a gente espera muito e acaba decepcionando, né? sempre tem aquele jogador que os holofotes estão apontados para ele e acaba não fazendo um grande campeonato brasileiro. É, Murilão, o que você espera desse campeonato? Tem um jogador que você espera muito? É, como é que você vê a questão né, dos jogadores para esse campeonato brasileiro? O que é aquilo? O ano totalmente atípico, é difícil fazer apostas, né? Mas o que, que dá para esperar dessa temporada? Cara, eu vou falar como torcedor mesmo.
1: É, eu acredito que o Walter, pelo que ele é, emagreceu muito nessa pré-temporada, digamos assim, ele, ele treinou muito, ele, é, eu vejo que ele tá muito focado para essa volta dele no Atlético, então eu espero muito muito dele. Agora, o um jogador que pode ser decepcionante nesse, nesse campeonato é muito complicado é, eu falar aqui agora. Acho que, assim, é, o que eu venho acompanhando, não, não consigo assim, encontrar né, um jogador que, que, que esteja que possa me decepcionar dentro do campeonato. Eu acho que mas o jogador que... O que. Eu espero que
0: seja. Não, desculpa te interromper. O jogador, por exemplo, que, não falo especificamente do Campeonato Brasileiro, mas o jogador que tá devendo muito na temporada e que se esperava muito, por exemplo, é o Luano Corinthians. Que se tinha uma expectativa como que ele ia funcionar com o Thiago Nunes, né? Thiago Nunes que vem. De um trabalho vitorioso, um atlético, aí tá contando com um jogador como o Luan, um jogador que tá sumido na temporada.
4: Tá, mas eu tenho que fazer uma é, pode final do, do clube, né, Vinícius? Eu acho que o Corinthians em si tá mal. E é isso que. É verdade. Isso faz muita diferença. O Luan, na minha concepção, ele já não tava rendendo no Grêmio, né? Lógico, a gente espera que essa mudança de Ares faça a diferença no, no, no time, mas. O Corinthians, na minha concepção, tá mal. Não que eu ache que ele vai ficar mal a temporada toda. Eu acho que tem que dar tempo ao tempo para o Thiago. E é uma, é uma realidade totalmente diferente. O Thiago é um bom treinador. Ele provou isso no Atlético. Então, não tenho o que falar a respeito disso, né? Então. É, o, ser...
0: Corinthians, o Corinthians já voltou bem da, da quarentena. Né? É, tá, que é cedo para dizer, né? Mas foram dois jogos e duas vitórias. Então, talvez é, isso seja o que faltava para dar o ânimo para o Corinthians, né?
3: Olha, mas, Vinícius, eu, eu discordo, cara. Eu não acredito que o Corinthians tenha voltado bem. É, apesar das duas vitórias, é, acredito que... Eu, eu não boto tanta fé no Corinthians. Acho que tem um elenco limitado. É, sobre o clássico que o Corinthians venceu contra o Palmeiras, é, foi uma bola do Corinthians e o resto do jogo foi o Palmeiras tentando empatar o jogo. A né? toa é que teve uma atuação muito boa do Cássio no Clássico, e contra o Oeste o Corinthians é, fez o gol, se não me engano 40 minutos 40 e poucos minutos do primeiro tempo mas não tinha chutado ainda no gol contra o Oeste que estava ali disputando no rebaixamento do Paulistão, sabe não acredito que o Corinthians tenha voltado bem, mas acredito é, acho que o Corinthians ele, ele tem jogado assim durante por várias temporadas, né? Por uma bola, não é um jogo tão agradável de se assistir, mas tá dando certo. Acredito que se o Corinthians ganhar o Paulistão, é, pode dar uma engrenada no clube, quem sabe muda os ânimos por lá.
0: É a visão que eu, que eu tava tendo do Corinthians é, é que, por exemplo. É, o time já começou a temporada com, é, com eliminação na pré-libertadores e isso é algo que abala o elenco e parece que isso abalou demais o Corinthians, o, você via os jogos do Corinthians no Campeonato Paulista, não parecia que era um time treinado pelo Thiago Nunes, parecia um time apático, um time devagar, um time, é, por exemplo, diferente do que a gente via do, do Atlético Paranaense, que, que foi do ano passado, né? o Souza, que acompanhou bem o trabalho do Thiago Nunes acho que pode dizer bem.
4: Eu, eu acho que, assim, como eu falei, a gente não... A maneira da a eliminação do Corinthians na Libertadores foi um pouco até dramática, né? Isso parece que é verdade, foi até... Foi. Foi, foi, a maneira que ocorreu acho que foi muito complexo assim. eu, eu concordo com você que a expectativa do clube, lógico, não foi a primeira eliminação numa pré-Libertadores do clube né? se não me engano até o, o Corinthians é o único clube que foi eliminado, pré-Libertadores, não lembro agora não tenho certeza, mas isso sim afeta e até você reagir o, eu...
3: o São Paulo também foi eliminado pelo Talheres verdade,
4: verdade verdade, verdade, boa bem lembrado, mas enfim até você reagir demora um pouco e você tem a necessidade de conquistar resultados e não tava não tava não tava vindo eu acho sim que o thiago tem um deve ter tempo para trabalhar aliás como qualquer treinador eu ele saiu daqui procurando desafio né então ele tá tendo um bom desafio nas mãos dele e, e, e acho que o campeonato brasileiro vamos ver como é que vai ser mas é, vai que o Corinthians embala nessa reta final né, da, do Paulistão e vai e entra bem no Campeonato Paranaense, né, no, para, né, no Campeonato Brasileiro. É tudo uma questão de, de tempo, né, tudo uma questão de momento.
0: Só para completar a informação, é, três times foram eliminados pela Libertadores, né, que foi o Corinthians, na época do Ronaldo, o São Paulo ano passado, e em 2018 a Chapecoense foi eliminada pelo Nacional do Uruguai. Também na, na Praia Libertadores. Então, só para completar a informação. É...
4: O então... Corinthians
1: Paranaense já faz tempo, já que não está não tá aí em em Sousa, não, nem <risos> é, vou... buscar, pelo menos.
0: <risos> <risos> então, é... vamos continuar falando um pouco né, sobre a parte de cima da... Da tabela, pelo menos, parecem do ano passado. Esse ano eu não sei, porque foi falado, né? Do. O Levi falou da questão de São Paulo, né? Que ele pode ser um fator muito positivo para o Atlético Mineiro. E queria é, ver a situação do Santos, né? Como é que o Santos, né? O Santos de Gesualdo, como é que ele vai se portar é, no campeonato? O time que contratou um treinador com característica completamente diferente do São Paulo, eu vou falar a verdade, eu acho que o Santos contratou o Gesualdo só por ser português e se chamar Gesualdo, é, mas o, é, o que vocês esperam, você acha que o Santos pode repetir um bom campeonato brasileiro? Crise do Neilton?
4: Posso, posso começar, Vinícius?
0: Pode, pode começar.
4: Cara, eu assim, o, mais uma vez, é muito, Tudo que aconteceu na pandemia é muito complexo. Por exemplo, o Santos ele fez um bom Paulistão? Fez, eu acho que ele se classificou. Eu estava até brigando ali nas cabeças do, na classificação para chegar nas, entre os melhores clubes e tudo mais. Aí vem o Paulistão. Lógico, eu não espero o mesmo Santos desse ano do ano passado. Como vocês falaram, o São Paulo ele tirou leite de pedra. Essa que é a verdade. Agora, você vê o Santos desse ano em ver a questão, por exemplo, da gestão interna. Eduardo Sacha, o próprio Ederson, que, que jogou no Ceará, o goleiro, né? Ederson, se não me engano, é o nome dele. Me Everson. Se... Everson, isso. Aí, ó. Me corrija se eu estiver errado. Estavam pedindo até pouco tempo atrás para sair do clube. Então, por causa de questões internas, de, de gestão. Então, esse, esse ambiente externo do Santos, interno do Santos pode fazer diferença no clube em si. E às vezes a questão do, do, te, do trabalho técnico pode ficar em segundo plano, o time vai mal, mas por todos esses problemas, entendeu? Então, assim, onde é que eu quero chegar com esse meu raciocínio? O que, que eu espero do Santos é, é um campeonato mediano. Não espero a mesma coisa do ano passado, jamais que eu espero a mesma coisa do ano passado. Acho que tem muitos outros clubes na frente, e vou colocar até o Bragantino na frente do Santos, essa que é a real ou colocar o Bragantino na frente do Santos, o Fortaleza na frente do Santos, enfim. Mas um clube como o Santos eu não vejo brigando lá embaixo, né? Então eu espero, espero um campeonato muito mediano, essa que é a real.
0: A gente estava falando um pouco atrás sobre os jogadores e, e também foi comentado sobre a questão do Botafogo. Né? O Botafogo está tá sendo bem curioso o mercado né, para esse time, porque trouxe Honda... É... Tá trazendo jogadores né, do mercado europeu, mercado africano, é, tentou trazer o, o Yayat Rê, acabou não dando certo. É, o, o que se esperar desse Botafogo? Vocês acham que vai decepcionar? É, gastou muito dinheiro com o devia mas por outro lado também trouxe. É, postou no mercado nacional, Pedro Raul, Bruno Nazario está fazendo um bom. fez um bom campeonato carioca pelo Botafogo. É, o que dá para se esperar desse time? Vou começar pelo Murilão. Cara, eu acho que foi uma boa aposta. É, o
1: Botafogo arriscando. É, para mim, quando você quer fazer algo diferente, quer mostrar que você tá buscando melhorias, está buscando. É, uma evolução dentro do seu modo de ver, de ver o futebol. O Botafogo está buscando, tá buscando isso. É... Assim, decepcionar acho que não, não dá para se decepcionar com o Botafogo, porque o Botafogo ele veio de temporadas é, geralmente apagadas. Se você for olhar os últimos anos do Botafogo, foram temporadas bem apagadas. Eu acho que a última que assim, teve um brilho foi lá em 2013, se eu não me engano, com o Sidorff. Então, eu acho que essa tentativa de trazer, de renascer o Botafogo, né, aquele time da década de 90 lá, eu acho que é mais ou menos esse caminho. É né, tentar trazer marketing para o time, trazer visibilidade, e assim chama também a responsabilidade para um clube que geralmente está apagado, acho que arriscar é o caminho. Então, eu vejo como uma decepção, mas sim como uma alternativa necessária, que o Botafogo é, teve, que, teve que encontrar para sair dessa zona de ser um time que é grande, porém ele não está com esse status tão aflorado. Assim.
0: Alguém mais tem um comentário fazer sobre o Botafogo, né? é, sobre as contratações, sobre o Honda, que eu acho que é uma atração à parte do Campeonato Brasileiro,
3: tem o Ronda e o Salu, né?
2: Isso, exatamente. E cara, eu acho que o Ronda joga pra caramba, desde sempre. É, desde vendo Copa do Mundo, vendo ele pro Japão. É muito importante ter uma peça assim pra organizar o meio de campo. Eu até ia falar sobre os jogadores que eu esperava ali. Eu ia citar, que nem, eu citei o Botafogo antes, mas eu tô curioso pra ver o Ronda no Brasileirão ali. Eu acho ele um grande jogador e vai ser, vai ser muito bom ver isso e ele
1: tinha reclamado, né, antes de começar o campeonato, é, questão de como estava sendo conduzido futebol e pandemia aqui no Brasil.
0: Ah, Acho que isso é uma coisa que qualquer gringo, na verdade, se espanta, né? É, completando o comentário do Pedro, o Honda ele tem um espírito de liderança, né? acho que isso, isso que é bacana. Os times brasileiros precisam, acho que, desses jogadores que chegam, pega o brasileiro de capitão e realmente sejam líderes, na verdade,
2: dentro de campo, né? Muito. Eu acho que faz uma diferença enorme. Não sei o que vocês acham, mas eu acho que um jogador, assim, ele influencia muito nos vestiários e muita coisa. Eu ouço dizer aqui que se o Dalestrano tivesse naquele time do Inter, que foi rebaixado, não teria sido rebaixado. Não até pelo que sei lá, ah, ele faria a diferença, faria gol e tudo que é jogo, não, mas pela, pela cabeça, faltava alguém pra arrumar aquele time, alguém pra ser a referência, sabe isso faz muita diferença, por isso que eu tô curioso pra ver esse Botafogo
0: Levi, qual que você acha que pode ser essa importância do Honda pro time do Botafogo ou até do, do Calu, é, você acha que o Botafogo acertou nas contratações?
3: É, acertou, o Honda ele joga muito bem, o Calu também, né O meio no meio campo ali do Botafogo tá bem servido, agora não vou falar apenas dentro do campo, vou falar por fora também né, porque ambos os jogadores ele trazem visibilidade Botafogo, marketing né que hoje em dia é muito importante
0: Vamos então caminhando pro final do nosso podcast de hoje né? desse nosso especial mas antes é claro que eu quero aquela tradicional consideração final dos nossos participantes é... quero saber então você, Pedrão, quais são as considerações finais, as previsões para o campeonato, o que você tem a falar, então, antes de encerrar?
2: Opa, finalizando aqui, muito obrigado pela participação de vocês, por reunir toda a equipe, aí foi muito bacana, acho que a gente falou sobre muitas coisas do campeonato, então, só agradeço você também que está ouvindo aí todo esse tempo, se você chegou aqui, você é guerreiro e obrigado pela sua atenção, e agora fazendo aqui um pouco, só umas previsões aqui para finalizar, claro que são só umas zoeirinhas à parte assim, mas ó, artilheiros. Guerreiro e Gabigol vão brigar pela artilharia esse ano. Não tô dizendo que o Inter vai brigar pelo título. Tô dizendo que o Guerreiro vai brigar pela artilharia. Melhor zagueiro Olha do campeonato. Olha o aí, ó. Melhor zagueiro do campeonato do <risos> Victor Cuesta. Isso aí acho que qualquer um enxerga. E vamos lá. Ronda oh, oh, também. Oh, também o que não nem enxerga não, Calma aí. <risos> Até o Murilão enxerga que Cuesta vai ser o melhor zagueiro. Não tem como. Só, só para ser um pouquinho clubista aqui no final mesmo, mas é só isso aí. Então a gente pode esperar bastante desordem, na minha opinião, como eu falei. Não, não estou tão empolgado como eu queria, mas vamos ver o que vai acontecer, e se tudo acontecer conforme eu quero nessa parte, pelo menos, vai acontecer isso. Guerreiro e Gabigol brigando com a artilharia, e Victor Cuesta, melhor zagueiro do campeonato. Marcelo Lomba leva como o melhor goleiro? Não, daí não, daí também não, né? <risos> já é, tem, tem que não pode ser tão clubista nesse ponto né
0: <risos> agradeço de verdade a participação do Pedro e também agradeço a participação do Gabriel Souza e aí Souza quais são suas considerações finais para fechar o programa de hoje
4: cara eu queria dizer que o para você chegar até aqui ouvir o Pedro falar uma coisa dessa você tem que ter muito você que ter muito guerreiro mesmo é... Se
0: ainda não, não desistiu, obrigado.
4: Meu parabéns, parabéns a você que está ouvindo, muito obrigado, né? Muito obrigado. Mas enfim, eu entendo o Pedro também, por um lado. Eu, eu vou ser um pouco clubista também, mas a verdade é que eu acho que o meu time tem boas condições de chegar longe. Tem alguns pontos que precisam melhorar, é verdade, mas eu também tenho que ressaltar aqui o técnico que está chegando agora. É... Tá, tá no início do trabalho eu sei disso eu tenho total consciência disso é, eu tô muito empolgado com o mercado que o Atlético está fazendo e sim tem lógico tem outras tem três competições aí então o futuro é promissor sim né tem tudo para ir longe mas agora falando dos outros clubes eu tem dois clubes que eu quero ver mesmo um deles é o Bragantino o Red Bull Bragantino é, é, é o clube que na, no Paulistão tem feito uma boa campanha, se não me engano terminou a primeira fase como o melhor clube do, do, do campeonato, e vamos ver como é que vai ser nesse comportamento aí, né nesse primeiro ano, primeiro ano da primeira divisão. Tem outros clubes também, como o Fortaleza, que eu acho que é um clube que no ano passado chegou, ficou ali três pontos né, da, da pré-Libertadores, então eu quero ver como é que vai ser esse ano agora Cheio do clube, mais uma vez com um trabalho estável, então tem tudo para fazer longe e longe. E lógico, essa questão do, ca do calendário em si, né? E por si só, querendo ou não, é uma atração pela questão da novidade. E eu acho que é um ponto que eu, vou, que eu gostaria de que continuasse, embora eu acho que não vai ser assim no ano que vem. E é isso que eu tenho para falar, é isso. Não vou me estender porque senão eu faria mais um podcast.
0: É, vai, vai transformar o nosso podcast que está tão curto em algo longo, né? <risos> e... <não imagino. risos> Muito obrigado pela participação do Gabriel de Souza. Agradeço, agradeço também ao Levi. Levi, você vai ser clubista também nas suas considerações finais?
3: Vou fazer um pouco diferente. Eu vou jogar a realidade aqui. Campeão do Campeonato Brasileiro. Ceará, obviamente. Opa, é, não sem clubismo. clubismo. Nossa, sem clubismo. <risos> não galera, brincadeiras à parte Acho que o campeão Vou apostar no Flamengo novamente né? Tem um time muito bom time muito organizado Que joga fácil, então eu vou apostar neles é, Rebaixamento Vou apontar logo os quatro aqui os quatro. Dessa vez Acho que não tem clubismo Mas ó, esporte Atlético Goianiense Coritiba e Fluminense, eu acho Pô, que... Pô,
0: esse clubismo nesse coletivo, hein, cara?
3: <risos> eu acho concordo. que o, o Fluminense é, tem uma equipe muito lenta e não tem um time tão bom também. É, e também tem um elenco muito curto e para um campeonato que vai ter jo jogo acima do outro, jogo em, em cima de jogo... Então acho que isso vai pesar para o Fluminense, então eu acho que o Fluzão é um dos grandes a, a, a cair, como falaram anteriormente, e o time que eu quero ver é o Bragantino, por conta do, do Arthur, eu acompanhei o Arthur no Ceará, eu acompanhei o Arthur no, no Palmeiras, no Bahia, e agora no Red Bull Bragantino, eu espero que... É, ele, ele vem com titularidade Já vinha com o Bahia Mas com um elenco muito melhor com, no, no Red Bull Então eu acredito que Ele vai fazer uma ótima temporada
0: Então muito obrigado né, Pela participação do Levi Segundo programa dele Aqui com a gente E também eu agradeço ao Murilo Segala Murilo Sem clubismo Quais são suas considerações finais? As minhas considerações,
1: sinais depois do final já do primeiro turno do campeonato aqui, que a gente terminou o podcast agora. <risos> Mas é, é isso aí, eu acho que o poxa cai, é, sem compromisso nenhum. Na verdade, eu acho que cai, cai, vai cair, é isso aí, é a única coisa que eu tenho para dizer: cai.
3: Cara, eu tô sentindo um ódio, Meu Deus, cara. um ódio que o Vinícius está sentindo agora.
0: Cara, Capaz, eu acho... não nenhum. Eu convoco, assim, a do, eu convoco a torcida do Coritiba no final do campeonato invadir as redes sociais do Morello. O Instagram dele é. é Ele já LP nunca fizeram isso. Isso nunca aconteceu comigo. Desculpa, isso nunca aconteceu comigo. E, <risos> e quando o Coritiba é. Chega, pegar uma vaga da Sul-Americana ou um pré Libertadores, todo mundo mandando uma ah. hashtag Chuca Murilo no Instagram dele ali. Daí acorda, <risos> daí eles acordam. Olha, Mas só sem é brincadeira
1: mesmo, acho que o Coxa cai, o Atlético vai é, deitar no campeonato aí. E é isso, sem problemismo algum, aí é brasileiro, tamo junto.
0: <risos> Sem clubismo, vindo, vindo de um cara que falou que esperava muito do Walter no campeonato. Não. Mas eu... Tá, falando sério. O Walter tá é, magrinho. É, igual eu falei no
1: começo, ao contrário de mim, é, igual eu tava falando no começo, porque 86 e 87? Porque o campeonato, ele, é, apesar de tudo que a gente falou aqui, ele tá sendo organizado muito nas coxas, assim. Tá sendo feito de uma maneira muito corrida. É, e a gente já viu resultados de campeonatos sendo feitos dessa forma, que às vezes é, não se completam de forma, é, jogos que acabam acontecendo é, de forma que não deveria acontecer, datas que não conseguem ser correspondidas e tudo mais, não espero que aconteça uma desorganização como aconteceu na década de 80, mas eu digo, esse campeonato ele está sendo feito de uma forma muito, é, digamos assim, precipitada, em alguns sentidos, então falando sério agora é, essa é a minha finalização aí.
0: aquela pressa, né, pro futebol voltar logo, né, acho que isso tudo é, deixa Exato. aquela a sensação, assim, que tá tudo, parece tendo que ser feito só porque precisa, mas não tem organização. Né? Direitos de transmissão, é. ninguém sabe quem vai transmitir que jogo. esporte Interativo, na Turner, pegou para eles um Coritiba e Flamengo, mas a Globo já entrou com o processo para impedir. A é... gente teve um Fla-Flu no, no SBT, cara, coisa assim. Não, vai ser muita uma coisa bagunça. Tem muita coisa errada e isso, é, pode gerar mais episódios de podcast só para falar que esses
3: assuntos. Uma das medidas da MP, né é, ele tem essa idealização de que não vai ter nenhum jogo sem ser transmitido. Mas Exatamente. A, a Turner é, ela tem o direito de transmissão do jogo do Fortaleza na primeira rodada, mas como eles pegaram eles querem transmitir o jogo do Flamengo Provavelmente o jogo do Fortaleza Não vai ter nenhuma transmissão Aí que fica, né?
4: É, e aí que tá Eu vou até aí. completar a fala do Levi, é, Vinícius Porque assim, o jogo do Do do, do, do Fortaleza, na primeira rodada É contra o Atlético E o, o Atlético é, com, esse, com essa lei do mandante é, tem, Tá rolando muito no, Nessa questão pelo menos agora, recentemente, essa questão das lives. Né? O próprio Atlético no Campeonato Paranaense está transmitindo todos os jogos pelo próprio serviço de streaming, mas isso já era acordado no contrato, né? no contrato de direitos de televisão. E não é de
1: hoje, né? Que o tá, Atlético tem é esse problema que aí. É aí de... que
4: tá. tipo, o que aconteceu dessa vez foi algo legal, foi algo previsto, digamos assim. tá? Está em contrato que os clubes, da, os clubes do Campeonato Paranaense poderiam transmitir os jogos pelos seus serviços ou de alguma outra forma como bem entendesse inclusive foi o único motivo que levou o Atlético a assinar o contrato porque no início da temporada o Atlético não ia assinar não ia ter nenhum direito de transmissão é... e a Dazan no caso que é o os, os donos do direito cedeu nesse ponto e o Atlético assinou daí todo mundo saiu ganhando mas agora no campeonato brasileiro é... um jogo por exemplo que eu queria ver pela transmissão da Turner era o próprio Atletiba e a Turner simplesmente abandonou o jogo para pegar direitos de transmissão de outros clubes. No caso, clubes com marcas maiores, mais atrativas. Então, isso vai dar muito o que falar, vai dar muito pepino. Concordo com vocês. Nossa senhora. Tô imaginando.
0: Exatamente. O Brasileirão, desde a sua organização mesmo, tem muita coisa que tem que ser corrigida. Mas, então, dessa forma nós... Terminamos o nosso aquecimento do Campeonato Brasileiro. O nosso aquecimento para o Campeonato Brasileiro. Agradeço mais uma vez você que nos ouviu até agora também. Agradeço toda a nossa equipe que esteve participando desse nosso programa, desse nosso aquecimento longo. E mais uma vez, agradeço a sua paciência e até a próxima. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Estamos em todos os lugares, Twitter, Facebook... Instagram, Spotify, em todos os lugares você procura jogar de Mestre e encontra a gente. É isso aí, muito obrigado galera e até a próxima.